0: Yo predigo, deja de vivir en automático y empieza a vivir en automático. Vuélvete responsable de la realidad que vive. Si
1: quieres aprender de finanzas y buscas quién te oriente de una manera más simple, te cuento que has llegado al podcast Indicado. Te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas. Un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento. Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Gusto por acá reconectar contigo en este nuevo episodio de Finanzas Orgánicas. Estoy muy entusiasmado porque te voy a compartir una reciente conversación, o más bien tertulia, que tuve con una persona a quien admiro mucho y con quien voy a estar haciendo continuas colaboraciones en el futuro cercano. Y se trata de la doctora María Emilia Gambuza, psicólogo experta en psicología positiva y con quien tuve a bien compartir una sesión muy tempranito intercambiando algunas ideas que quiero compartir contigo y que las escuches y sobre todo las medites. No digo que las aceptes de buenas a primeras, pero por lo menos que las reflexiones un poco. Y es porque, por lo general, la gente que acude a mis asesorías, que acude a mis capacitaciones, inclusive tú mismo quizás en algún momento te ves tentado siempre a estar buscando fórmulas o atajos con respecto a, por ejemplo, monetización, ¿no? Cosa que es perfectamente válida como búsqueda, pero más allá del tema de cómo multiplicar dinero, yo quisiera volver a las bases y a que entiendas que el verdadero secreto está en, no en la inversión de dinero, sino en la inversión de tu tiempo. Si no sabes invertir tu tiempo, no vale la pena ni siquiera que explores cómo invertir dinero, porque si no respetas el único recurso no renovable que tienes, que podamos esperar de cómo vas a tratar al dinero al momento de invertir y es por eso que bueno te dejo a continuación una serie de reflexiones de corte personal en un espacio donde conocerás un poco más de mí pero también compartimos algunos detalles técnicas y algunos tips para utilizar tu tiempo con mayor intencionalidad así que sin mayor preámbulo te dejo la entrevista o tertulia que tuve con la doctora María Emilia Gambuzzi
0: a hacer una conversación ligera. Lo que queremos es determinar cómo empezamos la mañana. Buenos días, Julia, ¿cómo estás?
1: Muy, muy buenos días. ¿Cómo estás
0: tú? Chévere. ¿Con qué nos acompaña? ¿Nada? ¿Café? No, ahorita
1: agüita con limón.
0: Vale. Es que yo me levanto más temprano. Entonces mi agüita con limón fue hace rato.
1: <risa> no, no, qué bueno. Yo también. Yo me paro como a las 5 y 45 y esa es parte ya de mi rutina todos los días. O sea, forma parte de mi ritual. Lo primero que hago en la mañana es me levanto, me cepillo los dientes, medito me mis 10, 15 minutos. Después de eso, nada, como buen asesor empiezo a ver noticias.
0: Bueno, te acompañé hasta, eh, ya te pillaste los dientes, meditaste, ahí te dejé. <risa> Mi consumo de información es muy filtrado. La idea de hacer este live a las seis y media, que originalmente fue a las cinco y media, y Julio me dijo, pero tú te volviste loca. <ríe> Porque es que a mí me encanta siempre hacer cosas diferentes para mantener a mi cerebro alerta, para poder realmente intervenir en mi presente y poder crear nuevos hábitos que me inviten a esa transformación de la cual yo siempre hablo. Entonces, si nosotros seguimos haciendo las cosas de la misma manera, claro. no podemos esperar un futuro diferente a mi pasado. Es lo que yo siempre hablo, del futuro posible sí. y el futuro predecible. Bueno, lo aprendimos de nuestro querido mentor Joe Dispenza. Así si nosotros es. no metemos la manito en el momento presente y hacemos algo, aunque sea algo 5% diferente, bueno. no podemos esperar nada diferente. Entonces le digo, Julio, vamos a hacerlo en la mañana, yo sé que hay mucha gente que se conecta y vamos a cambiarle la vibra de ese día para que la gente entienda el valor de ponerle conciencia a cada una de nuestras acciones, bien sea en la parte del desarrollo personal y emocional o en la parte financiera. Entonces, yo sé que mucha gente viene hoy aquí porque quiere escucharte a ti hablar sobre economía, pero les tengo una sorpresa. Yo no voy a dejar que este señor nos dé consejos de economía hoy en la mañana. ¿Por qué? Porque él tiene muchos otros lives con muchas otras personas súper importantes, entonces ustedes lo pueden seguir y pueden escuchar su mensaje, que es de alto calibre, se los recomiendo, no dejen de, ni de seguirlo, ni de escucharlo, cualquier live que él tenga con alguien, que quédese ahí. Así como se va a quedar aquí con nosotros. La idea de esta tertulia con profes, porque saben que Julio es profesor universitario, y yo también, es conversar cómo nosotros nos organizamos en un día normal, porque siempre lo digo, tenemos que estar listos para la cotidianidad, no para los eventos únicos que tienden a ser negativos, porque yo siempre le digo a la gente, por lo general, tú no te divorcias todos los días, por lo general, no chocas todos los días. Entonces la gente se prepara para el problema. ¿Y qué tal si nos empezamos a preparar para mi día a día, para mi cotidianidad y vivirlo con mucho más bienestar? Y esa es la conversación de hoy que yo tengo con Julio, aquí en esta tertulia. Así que, Julio, ya nos dijiste que te levantas, te cepillas los dientes. ¿Cuántos pasos hay de tu cama al baño?
1: Sí, tres pasos nada más. O sea, yo duermo al lado derecho de la cama y me paro y mismo tengo la puerta del baño.
0: Mira, primera vez que alguien me responde cuántos pasos hay de su cama al baño. Pero no creo que sean tres.
1: Bueno, con el tamaño mío, más o, o, sea, más o menos 3, 4, pero que o sea, me está cerquita.
0: Está cerquita.
1: Sí, sí, está también.
0: Vale, yo siempre hago esa pregunta y era un ejercicio en los cuales yo empezaba mis clases presenciales. Siempre les decía a los estudiantes, para salir de clase tienen que decirme todos los pasos que hay, desde su puesto hasta el carro. Bueno, te podrás imaginar. Bueno, me paro y, y bajo. Ah, bueno, entonces nunca echaste la silla para atrás, nunca recogiste tus cosas, ni siquiera me dijiste adiós, ni abriste la puerta. Por ahí nos íbamos, ¿no? Una parte jocosa, una manera jocosa de hacerle entender a la gente que vivimos en ese automático y no nos percatamos de las cosas que hacemos normales. Entonces, bueno, vuelvo. Nos decía... Te paras, caminas tus tres pasos y te cepillas los dientes. ¿Con la mano derecha o la mano izquierda?
1: Con la mano derecha.
0: Vale. ¿Y después de allí qué haces?
1: Después de allí, bueno, me lavo la cara. Normalmente yo siempre me baño también en la mañana. Y después de que me baño salgo a la sala y es donde utilizo una app que se llama Meditopia. Y es la que utilizo para hacer la meditación dirigida, que normalmente dura entre 12 y 15 minutos.
0: Me encanta. Yo uso Calm y me encanta no, también. Sí, es, sí, es, lo, es lo mismo. ¿sabes? Sí, sí, de Y después de allí, Información.
1: Sí, después de allí, claro, porque el tema es que durante el día normalmente como estoy teniendo reuniones, live, cosas de esas, lo que hago es que trato de leer unos 30 minutos de noticias más que todo económicas y cómo abrir los mercados financieros y es el espacio que tengo en el día para estar leyendo un poquito de noticias. Obviamente las filtro, ¿no? yo no leo noticias negativas ni cosas de eso, sino de hechos, qué está pasando en los mercados, en las economías, simplemente para tener un poquito de información fresca de qué es lo que está ocurriendo y bueno, poder estar como parado en el contexto de lo que está ocurriendo en el día pero son 20 minutos nada más además que la filtro de una manera curiosa porque yo, por ejemplo, leo un newsletter que por cierto lo recomendé en mis historias hace un tiempo que se llama el Morning Brew entonces es como un newsletter muy minimalista Condensado Es condensado, o sea, no es tanta paja lo que lee sino al grano y además que me gusta la traducción de ellos porque es muy millennial, es muy fresca la manera de informar y luego veo, bueno, mis dos, tres páginas de siempre en la revista The Economist de Gran Bretaña por supuesto que es lectura obligada de cualquier economista. Y bueno, veo un poquito Wall Street Journal, New York Times y ya listo. O sea, no es que me estoy basurando de muchas cosas, sino simplemente ¿qué está pasando? ¿Dónde está la cosa? Y listo. Y después a partir de allí, bueno, empiezo a... Digamos que la primera tanda de trabajo normalmente es al principio tratar de o sea, hacer cacho con los emails. Porque claro, con tantos proyectos y tantos clientes, tengo como que comunicación con varias cuentas de correo que tengo. Entonces aprovecho que pues, en la primera de la mañana me estoy un poquito más fresco para hacer follow-up. Y después ahí, bueno, arranco una rutina relativamente flexible porque, bueno, tengo mis días planificados por slots de tiempo. Yo soy así, tú sabes, todo cuadrado, todo organizado, pero no exactamente sigo la misma rutina todos los días, sino que tengo como que espacios. Y esto fue algo que aprovecho de comentarles. Hay un libro muy, muy interesante. El libro se llama Indistractable, o sea, cómo no ser distraíble. Mm. Y entonces, de hecho, mi amiga Michelle Poehler, Hello Fears, ella hizo un live con el autor la semana pasada explicando un poquito su teoría, ¿no? Él lo que estaba era como explicando la diferencia entre tracción y distracción, ¿no? Que muchas veces nos dejamos llevar por esos fuegos, por esas cosas, por esos eventos como estabas diciendo tú, pero como que nunca nos dedicamos un espacio de tiempo al día para trabajar en cosas que nos mueven hacia nuestros objetivos. Entonces, bueno, eso fue un libro que yo leí hace unos cuantos meses. Yo tenía como que una noción así, más o menos, si se quiere, por intuición de que la cosa tenía que ser más o menos así. Entonces, uh -huh. yo, yo bloqueo tiempos en mi agenda para trabajo reflectivo, o sea, trabajo que me mueva hacia mis objetivos, por ejemplo. Si mi objetivo es educar, entonces yo agendo un par de horas en la mañana, así tal cual, en la mañana y en la tarde, para trabajo pensante, o sea, para trabajo donde yo me siente a crear, o sea, a desarrollar, por ejemplo. Voy a un ejemplo yo ahorita mismo, Primicia, estoy ahorita trabajando en sacar un webinar y un curso de inteligencia financiera para inversionistas, porque mucha gente me ha escrito, como que Julio, bueno, entiendo que está la crisis, pero a mí no me está afectando gracias a Dios y me está sobrando dinero más bien explícame cómo invertir entonces bueno esa demanda de, de la gente de mi comunidad hace que bueno yo saque el tiempo ahorita precisamente para preparar ese producto pero si yo no saco tiempo en el día entonces esas cosas nunca salen claro. entonces hay que organizarse pero aún así no es que todos los días están cuadrados igual yo como soy más o menos rutinario por ejemplo los lunes para mí en la semana son días de catch -up. entonces normalmente son los lunes cuando yo me dedico a hablar con todo mi equipo a hablar con todos mis clientes una llamada corta de 10-15 minutos de cómo arranca la semana, cómo arranca el flujo de caja, cómo prevés que va a estar la semana. Entonces, normalmente los lunes siempre son dedicados a el seguimiento de lo que hay que hacer en la semana. Después de martes a jueves, pues estoy variando las cosas que estoy ejecutando. Y ya los viernes, como cierre de la semana, otra vez llamadas cortitas de 5 o 10 minutos. Eso sí, yo soy preciso y conciso, como creo que hayan visto mi estilo educativo. Me a, me gusta, sí, a mí no me gustan reuniones de una hora para hablar paja, a mí no me gustan reuniones de o sea, 45 minutos para ver cómo va la cosa, o sea... Un live hace una tertulia, sabrosísimo. Pero lo que te quiero decir es que a veces uno pierde mucho tiempo en reunidera y eso pasa mucho en la vida corporativa también. Lo mío es al grano. ¿Qué es lo que está pasando? Aprendan a hacer comunicación asertiva, hablen claro, hablen cortito para poder resolver más rápido. Pero de esa manera, y muchas cosas que seguiremos hablando ahorita, creo que me ha ayudado como que a sacarle más jugo al día, ¿no? Porque al uh -huh. final del día tenemos de 24 horas nada más ese es un uh -huh, detalle
0: uh -huh, o sea, uh -huh. tienes
1: que optimizar el tiempo
0: tú sabes que yo uso un concepto de agenda minimalista que es eso enfocarme en las cosas que son prioridades importantes para mí yo la manejo desde el domingo planeo toda mi semana porque aunque no soy economista pues yo creo que la parte de investigadora me prela y entonces necesito ver con claridad cómo está mi semana yo le añado a mi agenda minimalista tanto mis eventos personales como mis eventos profesionales claro. porque yo considero que somos una persona, no podemos ser una persona de 9 a 5 y después otra in between, ¿sabes? Entonces eso, tengo muchos años practicándolo y esas 24 horas se me han estirado, por decirlo de esa manera, porque tengo foco. Y yo creo que es lo que estabas diciendo hace un momento, cuando tú estás enfocado, cuando tú estás realmente poniendo la atención a una sola cosa, la gente que me sigue sabe que hay dos palabras que yo no uso, ni sacrificio ni multidisciplinario porque cuando tú dices yo soy multidisciplinario, multitasking en inglés, lo que me estás diciendo es que no eres constante, que no eres capaz de concentrarte ah, bueno. y que no tienes una visión clara de lo que estás haciendo entonces yo aplico una regla que aprendí de Brendan Bouchard, que descubrí en estos días que también lo estás siguiendo, que mm. se llama 50 por 5, 50 minutos de trabajo enfocado ahí no hay email, si no estoy trabajando en los emails, ahí no hay teléfono ahí no hay nada, son 50 minutos bloques de 50 minutos y luego me tomo un break de cinco minutos y hago cualquier otra cosa súper diferente a lo que estaba haciendo. Es decir, si estoy aquí en la oficina y estoy trabajando en un proyecto, esos cinco minutos me paro, me hago un café, un té, lo que me toque, llamo a alguien, que no se pase. A veces me preguntan, doctor G, pero, pero tiene que ser cinco minutos. Y yo le digo, mira, que no se pase de diez. ¿Por qué? Porque tu cerebro necesita al menos 30 minutos para llegar a un pico de consistencia y de enfoque. Entonces, si tú ya estás en ese pico, estás súper productiva y te vas otra media hora para otro lado, no es que va a pasar nada, ni te vas a volver loco, ni se te va a caer el mundo, pero vas a necesitar otra vez 30 minutos para llegar a ese pico de productividad. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás dilatando la efectividad de lo que estabas trabajando, en lo que estás trabajando. Entonces, ¿cómo tú, con todas estas herramientas que tú usas? Porque ustedes no tienen que leerse ni el Morning Brew, ni el Economista, ni nada. Usted se va para la cuenta de Julio. Y él se lo digiere así como un, dos, tres, y es perfecto. Pero tu mente de economista, que me acabas de decir, súper cuadrado, lo sé, te conozco, cuando hemos tenido interacciones a través del WhatsApp o de Instagram, son bien precisas. Yo soy muy precisa, pero soy mujer, entonces él es bien preciso. <risa> este, ¿Cómo navega Julio Cañas? Esta incertidumbre del coronavirus en casa, con tus dos hijos chiquitos, con tu esposa, ¿cómo va eso? Cuéntanos eso.
1: Sí, bueno, vamos a separarlo en dos, digamos como que un poquito el mindset y un poquito el tema del trabajo en equipo, ¿no? Yo creo que este es un espacio propicio para contar que después de todas las transformaciones que yo he vivido por quienes conocen mi historia... Saben que yo pasé por un tema de una enfermedad, bueno, en 2013 2014 pasé por un episodio de estrés financiero me enfermé, ¿no? Entonces, claro, yo arrastraba en aquel entonces un perfeccionismo y una obsesión por controlar todas las variables y la vida me demostró que no puedo controlar todo, ¿no? Y por supuesto, en la búsqueda de respuestas, en la búsqueda de nuevo conocimiento, por supuesto, bueno, me empecé a encontrarme con varias cosas y una de las primeras cosas con las que me encontré es con algo que se llama filosofía estoica. Entonces, bueno, cuando empecé a leer un poquito más de Céneca, Epictetus, Marco Aurelio, para entender más o menos las enseñanzas que ellos dejaron, digamos, universales, de cómo vivir una vida más simple, más sencilla, yo creo que el principio del, del estoicismo es, es básicamente entender que no lo puedes controlar todo, que tienes que estar enfocado en lo que tú controlas, en lo que importa. Voy a poner un ejemplo un poco odioso, pero es una realidad. Hay una guerra de tarifas y una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Me preocupo por eso, o sea, pierdo el sueño por esa vaina. O sea, me afecta a mí directamente. Julio, uh -huh. ¿cómo no te vas a preocupar si China, Estados Unidos, la guerra comercial, se va a encarecer todo, la inflación, no te va a alcanzar a reales? Bueno, cuando llegue el momento, veremos. ¿Pero qué hago yo preocupado dándole trabajo a mi cerebro y liberando cortisol y estrés por una vaina que está fuera de mi control?
0: Totalmente. Y con totalmente. eso me no puedo poner
1: cualquier cantidad de ejemplos. No quiero ser muy indelicado, pero es una realidad.
0: Yo lo decía ayer en el video que puse en el feed. Le decía... Si tú no eres médico, no eres neurocientífico y no trabajas en una farmacéutica, estás bien lejos de llegar a la cura del coronavirus. Y de nuevo, igual que tú, no quiero ser indelicada, no quiero ser abusiva del dolor ajeno, porque no, porque lo respeto, pero Ana, necesitamos ser un poquito más realistas. ¿Dónde estoy hoy? Y desde esa esquina, si estoy bien, ahí sí puedo ser parte de la solución.
1: Que contigo. Pero si yo me estreso
0: por algo que ni siquiera está en mí, porque no tengo coronavirus, porque estoy en la casa, porque no he perdido el trabajo, gracias a Dios, entonces, sí me voy a enfermar, mis defensas van a bajar y sí si voy a terminar con el coronavirus, ¿quiero o no?
1: Sí, bueno, ese es el tema, que cuando uno le da demasiado trabajo a la preocupación por cosas que están más allá de tu control, empiezas a estresarte y, bueno, te pasan las cosas que me pasan a mí también, ¿no? También estresado. Entonces, pues, imagínate, entonces yo estuviera estresado por los clientes y la vaina. O sea, en este momento es donde yo desde mi calma no puedo absorber el estrés de mis clientes. Así como un psicólogo no puede absorber los asuntos de sus clientes tampoco. O sea, tiene uh -huh. que tener como usted flompa que no se le peguen esas cosas y bueno, después va a tu psicólogo y después yo voy para mi terapeuta financiero también para drenar ¿no? pero el punto es que sí, es como te decía no queremos ser indelicados, pero ¿qué hago yo viendo noticias de cuántos van los casos en Florida? O sea, yo no soy médico, o sea, yo no toquen basura ahorita mi mente con ese tipo de informaciones porque no hay nada que yo pueda hacer. Y ahora desde el punto de vista mío como asesor, yo siempre le digo a la gente dejen de estar preocupados por la economía preocúpense por su economía
0: totalmente o sea,
1: claro. no, ¿qué Trump dijo? ¿qué Trump tuiteó? ¿Qué importa? O sea, tú estás encarrilado en tus planes. Sí, tienes tus líneas de ingresos. Sí, pero foco en lo tuyo. O sea, foco en lo que tú controlas. Foco en lo que depende de ti. ¿Qué depende de ti? Los gastos, pana Tú eres el que decides cuánto vas a gastar. Tú eres el que decides qué organización quieres vivir. O sea, tú fuiste el que decidió si querías vivir en Miami Beach, en Brickell o en Weston y tú pagas lo que pagas porque la decisión fue tuya. O te vas para allá o te vas para Kendall. O sea, la decisión fue tuya. Tú eres el que decides en qué carro anda Bueno, vas a hacer un list de un Mercedes-Benz o un Toyota para pagar menos, para no recargar. La decisión fue tuya. Entonces, pendiente de tus decisiones, pendiente de qué estás haciendo tú para generar ingresos, y que la economía haga lo que haga. Cuando tú haces eso, cuando tú te enfocas en lo tuyo y fortaleces el sistema inmunológico financiero desde esa perspectiva, a ti no te importa lo que pase en la economía. La economía puede estar mal y a ti te puede estar yendo bien. Hay gente que me está yendo bien ahorita. Claro,
0: claro totalmente de no, acuerdo. A mí no me está yendo
1: mal, esa es la verdad. Entonces, con lo que te quiero decir es que a veces perdemos tiempo pensando en qué dirá el otro ¿Qué está pasando allá afuera? Tienes que tener un teflón para eso y o sea, olvídate de eso y desenredar.
0: Vivir más simple. Es sí. vivir más simple.
1: Me sacaste el siguiente tema. Quiero hablar ahora de minimalismo. Justamente eso. O sea, empieza a simplificar tu vida. Y cuando hablo de minimalismo no me refiero nada más al tema de tener poquitas cosas en la casa. No, no, a
0: no, no. A, no. Mi,
1: a minimalismo de vida. ¿sale? Como dices tú, o sea, no enrollate con problemas de otro. No enrollate con, con el que dirán. Yo me siento... Nunca sufrí de eso. Pero yo me siento muy libre porque, por ejemplo, a mí, y no quiero ser odioso, pero para que vayan viendo cómo piensa Julio Caña, ¿no? Y cómo piensa la profes A mí no me importa lo que opinen de mí. O sea, yo simplemente hago lo que mi corazón y mi espíritu dice que tiene que funcionar, que es útil para el mundo. Y si me aplauden bien y si no, también. Ahora, cuando tú te atas a lo que no controlas, cuando tú te atas al qué dirá el otro de mí, el resultado. o sea, tú mismo te estás poniendo una cárcel mental. Entonces, yo creo que la libertad empieza también por aquí y después permea hacia otras áreas de tu vida, ¿no? Hacia la finanzas hacia la vida en general, y sí, como dice por aquí Sabrina, no necesitas tantas cosas, o sea, ponte a ver. No. Yo creo que en medio de esta situación, por cierto, una de las reflexiones es esa, fíjate que estamos gastando menos, ¿nos hemos muerto? No, hay muchas cosas que tienes en la casa que no utilizas, entonces como que te das cuenta como que, bueno, en verdad necesitaba esa complejidad en la que yo he estado viviendo, resulta que ahorita no, cosas tan simples como, no sé, sentarte a jugar un juego de mesa con tus hijos, con tu familia, ver un buen programa de televisión, leer un buen libro, no era que tenías que estar metido en un club todos los jueves, viernes y sábado gastando dinero, no sé qué, ¿entiendes? Uh -huh. ya, hay muchas reflexiones que salen de esto, de, de cómo estamos viviendo y cómo probablemente tenemos que estar cambiando las cosas ahora, ¿no? Una Totalmente. cosa que se me olvidó que me acabo de acordar ahorita, ya que estamos en tertulia, sí. Hago un paréntesis volviendo al punto anterior que teníamos. Una cosa que es muy importante en mi rutina y que yo la respeto muchísimo son mis horas de sueño.
0: Importantísimo. Ese Mucho. cuento de que podemos dormir tres horas y ya, ¡ah, ah! Nuestro cerebro necesita de 7 a 8 horas y necesita una siesta en el día para que pueda seguir su productividad. Totalmente de sí, acuerdo.
1: Ahí rescato eso. Yo respeto mi hora de sueño. O sea, eso sí, yo no te aguanto tres noches como te lo aguantaba cuando estaba en la universidad. Pero lo <risa> Los cierto,
0: años pegan. Los años
1: pegan, los años pegan. Pero lo cierto es que yo respeto mis horas de sueño. O sea, yo a las 10 y 45 estoy ya metido en la cama y me pago las 5 y 45. O sea, mis 7 ah, horas de sueño son sagradas todos los días donde me paro un poquito más tarde, son los sábados y los domingos que me paro a las seis y media.
0: Vale, pero genial. Pero sí, mucha gente confunde la productividad, la efectividad con el dormir menos porque no lo necesito. Lo necesitamos. Y si quieres ser mucho más productivo, lánzate ocho horas de buen sueño, ¿ok? Para que puedas realmente darle ese descanso a tu cerebro y pueda pensar. Quiero retomar la idea que tenías sí. antes, Julio. Que la gente se llena de cosas, de cosas y de gente, ¿ok? Sí. Porque yo siempre digo, hay que filtrar todo para que puedas tener una vida en bienestar. Pero yo siempre digo, dejen de ser bombillo de porche y empiecen a ser esa lamparita de la mesita de noche. Es decir, sí. dejen de alumbrar a la calle. Lo que tú decías, ¿tengo el carro para qué? ¿O tengo la casa para qué? ¿A quién le importa el resultado de lo que yo estoy haciendo realmente? Si yo no me estoy poniendo de primero. Entonces, vamos a hacer esa lamparita de mesita de noche, empecemos aquí. Y esto es una oportunidad dentro de todo lo malo, porque no quiero que me tomen a la ligera, ni tampoco estoy pensando en pajaritos de, ay, esto es una oportunidad maravillosa. No, esto es duro. Esto es muy duro, pero si ya tomo en mis manos la situación, lo que existe, ¿qué puedo hacer? Mira, aprovecho el tiempo y me nutro. Entonces empecemos a mirarnos y empezamos a crear nuevos hábitos que se queden con nosotros después de esta cuarentena. El, el artículo que yo saqué en RCTV.com, que salió ayer, decía exactamente eso. O sea, no esperemos a que esto termine para entonces ser magnificentes. No, 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 no. Empecemos ahorita, ya, ahorita. ¿Quién eres? en este proceso de incertidumbre. ¿Quién eres con tus chamos en la casa, con tu pareja, que no es la rutina? ¿Quién eres hoy? Porque esa es la persona que va a estar cuando esto pase, porque va a pasar, no sabemos cuándo, pero esto va a pasar. Entonces, un poco cultivar, entonces, no, no quiero sonar rosa, cultivar el ser, no, 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 cultivemos hábitos eficientes que nos permitan a nosotros realmente estar mucho más cerca del bienestar que queremos para nosotros. Porque como bien decía, quien decide el carro, caro o no, la casa cara o no, eres tú. Tú decides cómo gastas o inviertes tu dinero. Porque sí creo que es un momento de invertir en educación. Creo que es el mejor momento. Mira, si no tienes trabajo o te mandaron a la casa y ya por el hecho de estar en casa tienes menos horas de, de traslado, de commute, usa esas horas para instruir. Hay un montón de cosas gratis. Otras no tan gratis, pero están unos precios maravillosos. Busca las opciones. Eso sí, eso sí, porfa, porfa. Filtra, filtra. Que no todo lo que está en oferta es para ti, ni es necesario, ni va con tu misión ni tu objetivo, ¿ok? El otro día me pasaron en uno de los grupos de WhatsApp, que todo el mundo tiene muchos grupos, un acceso para una guía virtual un paseo virtual en museos. Confieso, no me gustan los museos, no soy de arte. Voy ahí entonces yo a perder mi tiempo dos horas en un paseo virtual solamente porque está gratis. No, señores, es hora de enfocarnos y por eso es que hicimos este live este temprano en la mañana, porque si quieres empezar a ver una realidad diferente, tienes que hacer cosas diferentes. Mira, está hoy es jueves a las seis y media de la mañana. No, yo no te estoy pidiendo que me acompañes todos los días a las seis y media de la mañana, porque no lo vamos a hacer. Pero date la oportunidad de, en este tiempo, tratar cosas diferentes, nuevas. Arriesgate, no pasa nada. Yo siempre le digo a la gente, examina lo peor que puede pasar. Y si no es morir o morir a alguien porque tú estás tomando acción, dale. Es un solo día. ¿Qué opina Julio Cañas?
1: Permíteme un segundo, porque a los que están en mi comunidad, para explicarles de dónde nace esta relación. La doctora Marinilla gambucha conocida como Doctor G., es experta en psicología positiva. Todo lo que yo he aprendido en los últimos 12 meses de temas de psicología positiva es gracias a ella. Con ella yo siempre estoy intercambiando ideas y además que está planeado que sea parte activa de Fintelhop, nuestra academia de finanzas, para que nos ayude con todo el tema de implementar todas estas disciplinas en la transformación de las personas. Y hay un podcast por ahí que vamos a grabar que no lo hemos hecho porque es que lo quiero hacer en persona, no lo quiero hacer a distancia. Que es de mindfulness financiero, que fue un tema que abordamos en un live súper interesante el año pasado. A la gente le gustó muchísimo, pero yo uh -huh. no lo quiero grabar a distancia, lo quiero grabar con ella porque quiero que quede un video de ella y yo juntos como tal en YouTube. Por eso tiene que escucharlo todo el mundo.
0: <risa> en la parte de ser economista, eh, promotor, eh, ¿cómo se llama? PR, public relations y qué más? <risa> <Feliz>. <risa>
1: en ese sentido sí soy como, ahí sí soy multidisciplinaria, nada más en esa parte. <risa> Sí, 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 Mira, pero había una cosa que quería rescatar Aprovechando la verdad, tú le dijiste un par de cosas Que me encantaron, y está el tema primero De los filtros, creo que ya hablamos del filtro de contenido Pero creo que también hay que filtrar a las personas Hay un dicho que hay por ahí en la calle que dice Que tú eres el promedio de las cinco personas Con las que más te las pases uh -huh. Y a estas alturas del partido Yo diría que tú eres el promedio de las diez personas A las que más sigues en Instagram
0: Ah oh, Sí, total, total
1: Entonces, claro, a ver Yo no estoy diciendo que está mal seguir cuentas de entretenimiento ni nada de eso porque el humano necesita la risa eso está comprobado pero coño si lo que estás viendo es chistes todo el día eh, me explico o sea si lo que estás viendo es cuentas banales todo el día si lo que estás es pendiente que publicó la hermana de Kim Kardashian
0: Epa ya, lo decía tu invitada en estos días Claudia Donoso, Donoso síganla sí. también excelente contenido esa, esa muchacha lo decía no puedes tener una vida abundante con decisiones baratas
1: con decisiones tal baratas. cual
0: me encantó eso
1: Sí, eso fue lapidario. O sea, yo creo que eso hay que tatuárselo en el brazo y leerlo todos los días. Por eso, entonces, hay que filtrar un poquito también la gente. Yo se lo he dicho a la gente. Oh, yo sé que por más que yo me esmeré y por más cariño que tengo, yo tampoco soy monedita de oro. Habrá gente que no se identifique con mi estilo de educar en la finanza. No importa. Siga otro que te guste más, pero edúcate, coño. Esas cosas pasan. Pero lo siento es que hay que filtrar mucho eso porque a veces nos dejamos llevar por la vida, nos llevamos a por el chisme. Y de hecho, les voy a revelar que yo tengo una regla donde hay más o menos tres ítems que la persona que va a entrar a mi vida tiene que cumplir para yo darle espacio en mi vida yo soy abierto a nuevas relaciones de hecho por aquí está Valeria que es amiga mía de Instagram nunca nos hemos visto en, bueno y tú y yo también o sea somos amigos de Instagram uh -huh. este, y por aquí está Valeria que ella es muy desde el principio cuando me empezó a seguir fíjate se relacionó conmigo y ahorita somos alto pana y aquí está pues, somos amigos y eso que ella está en Texas yo estoy aquí nunca nos hemos visto ahora qué pasa yo soy abierto a personas nuevas en mi vida ya, yo no es que coño inalcanzable, que no sé qué es mentira, el tema es que tienen que pasar tres vainas para que yo te preste atención, o cuatro cosas, primero yo tengo que identificar que tenemos valores en comunes que nos unen por ejemplo, en el caso tuyo y mío, además de que somos fans de yo, dispensa, bouchard, que nos gusta enseñar a los dos que somos profes, que tenemos un estilo más o menos parecido, ya por ahí listo pero lo segundo es, el relacionarme con esta persona me hace feliz, el relacionarme con esta persona me hace a mí mejor individuo mejor profesional, y la tercera que no, no se tienen que cumplir las tres al mismo tiempo esta persona o esta cosa también en la que me voy a relacionar en este proyecto, eso aplica a personas y a proyectos.
0: Uh -huh. Me ayuda a hacer
1: dinero. Para yo decirle que sí, alguien en mi vida tiene que cumplir dos de esas tres. O a un proyecto en particular. Bueno, las personas me aplica tanto, pero un proyecto, por ejemplo, a mí me llega un gentío con un montón de ideas. Entonces me da risa porque si no te diste la tarea de conocerme, te estás dando cuenta que me estás planteando algo que no me va a interesar. Entonces no me vas a perder el tiempo. Y volvemos al tema de las 24 horas. Es si me vas a plantear una idea, por ejemplo... Ya tú sabes que a mí lo que me gusta es la educación. No me vengas a hablar de vainas multinivel. Uh -huh. o sea, ya tú sabes que a mí me gusta es la educación. No me vengas a hablar de como un montón de kiosco de limonada en Doral. No me interesa. Julio, te vas a hacer multimillonario con eso. No me importa. Yo me estoy haciendo multimillonario con lo que ya me gusta.
0: Eso se llama coherencia.
1: Ahí quería caer. Entonces uno tiene que ser precisamente coherente porque si no, te vuelves multitasker y nunca terminas desarrollando nada.
0: Entonces, y entonces pareces una quicalla yo, entonces haces finanzas escribes para un periódico pero también vende celulares y, y haces planes vacacionales
1: exacto a ver y retomo algo de ahí yo el día
0: de mañana puedo meterme en el negocio
1: de celulares a futuro pero no soy yo el que me vas a vender celulares claro es que me talento,
0: tu capital
1: es que conseguí talento en alguien que lo hace de hecho un buen ejemplo ahorita lo hago o sea ah. yo tengo un cliente que está en el negocio de celulares en Venezuela y el cliente yo le he ido asesorando por tres años. Ahora que tengo certeza de que el cliente tiene sus finanzas en orden y las finanzas de negocio en orden, y yo mismo fue el que se las ordené, ahora yo tengo la confianza no solamente en su talento, sino en el método que estamos aplicando, y yo mismo invertí en su negocio. Pero
0: es que eso se llama diversificación de capitales, y claro, eso es perfectamente. Pero, pero mi
1: punto es que no soy yo el que, el que me claro, va a poner. Claro. Bueno, muchachos, aquí estamos en la tienda T-Mobile y estoy patrocinado por T-Mobile. ¿Qué es eso? O sea, coherencia y foco en una sola vaina. Totalmente Entonces, real, precisamente, y sí, como dice doctora Ronan, gracias por, por acompañarnos, una cosa es que capitalizaste otro talento y otra es que tú te salgas. Por ejemplo, la doctora Ronan también es súper coherente, Ya tiene su metodología de esos 3% y eso es lo que ella está, está evangelizando y seamos sanos y trotemos, o sea, tenemos que tener coherencia porque cuando tú tienes la coherencia se te hace más fácil decirle que sí o decirle sí. que no a distintas cosas en la vida. Cuando tú empiezas a decirle que sí a todo, tanto a las personas que entran en tu vida como a los proyectos, ahí es donde entra un problema, porque entonces no te alcanza el día para hacer las vainas.
0: Uh -huh, entonces tienes uh -huh. que desarrollar
1: esa coherencia para tú, ya con facilidad, ya yo sé qué decirle, que sí, que no. Y, y se los digo a toda mi comunidad, yo soy súper abierto. Ustedes saben que yo contesto todos los mensajes, a veces me tardo, pero contesto. Ah, otra cosa, cuando vengan a escribirme algo que aquí nadie no lo hace, ustedes tienen que entender que hay una vaina que Julio Cañas valora, que es el tiempo. O sea, yo sí conciso, preciso y al grano. Yo valoro mis 24 horas. Yo prefiero perder plata, pero no perder tiempo. De hecho, algo que no perdono es alguien que me haga perder tiempo. Si a mí me monté en un negocio y perdimos plata, no pasó nada. Pero me insiste hiciste perder tiempo. No es que soy iracundo ni que no te la perdono, pero el día tiene 24 horas y el tiempo es lo único no renovable que hay. O sea, yo no puedo recuperar tiempo. Ni con dinero puedo recuperar el tiempo pasado.
0: Ahora tienes? te hago una pregunta. Venga. Párate ahí. Me porque paro. sabes que cuando estamos live, a mí se me mete un entrevistador de CNN. Me encanta. <ríe> Julio Cañas cree en el no hacer nada. ¿Es improductivo para ti no hacer nada?
1: No, no es, no es improductivo. Porque a veces el tiempo de no hacer nada es hacer algo. O sea, es el tiempo de una pausa, es el tiempo de un receso mental, es un tiempo de darle respiro a la gente. Ojo, yo no tengo ningún problema con Netflix. O sea, yo no tengo ningún problema, para que sepan, yo soy gamer, yo estoy jugando videojuegos desde los cuatro años. Son 30 años echándole bola al Nintendo y a PlayStation. Yo juego PlayStation. ¿por, ¿no?
0: ¿Por qué tenía que decir solamente para decir que yo era más viejita?
1: No, 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 Tú tienes veintinueve, así que tranquila. No, que no va, tengo
0: 44, my friend. <ríe> <ríe>
1: ¿Pero qué te quiero decir con eso? Claro, vale, yo saco tiempo para jugar PlayStation, yo saco tiempo para ver Netflix, esos son mis tiempos de esparcimiento. Pero es intencional, es tiempo intencional.
0: Eso, eso es lo que yo quería decir. Tú le pones una intención a cada acción y eso está bien. Mira, yo veo series en Netflix que muchas personas me han dicho, ¿tú? Sí, porque mi intención es desconectarme sí, sí, sí. del trabajo, del pensar demasiado. Entonces yo veo, ahorita estoy viendo una serie que me encanta, se llama Nurse Jackie, súper rosa, pero es chistosa. Y eso me ayuda a mí a desestresarme, a bajarle las revoluciones a mis pensamientos. Y eso es nutrirme. Entonces, por eso quería saber, tú, muy productivo, muy eficiente, muy cabal, sí. eh, ¿cómo está el ocio en ti cómo lo veías? Mexicano? No, 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 no
1: claro que sí. O sea, ocio es que somos seres humanos, necesitamos esparcir la mente. Solo que, bueno, hazlo a tu manera. Entonces, por ejemplo, yo tengo tiempo intencional para ver Netflix, yo tengo tiempo intencional para jugar videojuegos. Sí, a mí me gusta todavía. No, es que, es que parece un carajito. Bueno, pero a mí me gusta mi vaina. lo que feliz, carajo. O sea, si, si eso te hace feliz, hazlo. Mi otro hobby es montar bicicleta montañera en, en los trails. A mí no me gusta montar en pavimento. A mí me gusta montar entre los árboles, las piedras, las vainas. Ese es, ese es mi roce de adrenalina. Y de hecho, el montar bicicleta montañera en los trails es lo que me ha ayudado a nivel terapéutico a mantener mi mente en el presente. Porque cuando tú estás montando bicicleta montañera, tú no puedes estar pensando en el pasado ni en el futuro. O estás pendiente del trail o te echas una matada de padre y madre. Ajá, Entonces ajá. lo hago no solamente como terapia física, sino como terapia mental. Porque yo, confesiones aquí de 7 de la mañana, yo soy una persona ansiosa, o sea, ansioso diagnosticado. ¿eh? Entonces, claro, mi mente usualmente en el pasado estaba mucho coño, pensando en el futuro. Y además que un carajo calculador y analítico como yo, tú me ves aquí, pero antes yo tenía el cerebro como que a mil revoluciones, pensando en el futuro. O sea, en mil escenarios de los cuales de los 1.999 no iban a ocurrir. Y yo mismo estaba entonces liberando cortisol y estrés por una vaina que nunca llegó a pasar porque a veces nos preocupamos por monstruos que ni siquiera existen y que nunca llegan a materializarse. entonces ese Y es un monstruos,
0: prestados, monstruos prestados. Y
1: prestados. Entonces esa ansiedad me estaba matando y era parte también de lo que me enfermó en el pasado. Ya hoy en día lo tengo más controlado, pero bueno, sigo trabajando en ello todavía. No, no es que soy perfecto en ese sentido. Y nuevamente, por eso es importante también filtrado. ya que se conectan las cosas. Claro,
0: Ahora, yo llegué al mindfulness por más o menos lo mismo. O sea, yo vivía, me montaba, y siempre lo digo, me montaba en un tren el lunes y ese tren me botaba y no me decía cuándo me iban a estar para afuera el viernes en la tarde. Literal. Eso era lo que yo sentía. Bueno, cuando empecé a verlo. Cuando estaba en el tren no lo veía. Yo veía a mi hijo solamente en la mañana, cuando lo dejaba en el colegio, oh, Julio. Y luego lo veía la siguiente mañana, porque yo trabajaba en tres universidades para poder tener un salario más o menos decente. Y mi última clase era en Brickell de 6 a 10 de la noche. Te podrás imaginar de Brickell a Weston es una hora. Yo llegaba aquí y mi esposo y mi hijo ya estaban durmiendo. No, claro. Y así yo pasé cinco años de mi vida y después dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿estoy ganando dinero para pagar cuentas? No me resulta, no me dio la matemática. Dije, no tiene sentido, conocí el mindfulness, empecé a meditar. Entonces tú dices, aquí era la cosa. Pero sí. es importante lo que decías sobre el filtrar personas, cosas, que lo decíamos temprano. ¿Y cómo filtro o cómo filtra Julio? Tus emociones durante el día, en este momento de incertidumbre.
1: Bueno, a ver, confesiones también de 7 de la mañana.
0: Eh, perdón que te interrumpa, por ahí dicen que les encanta este horario, ¿viste? Yo te dije, yo no estoy tan loca.
1: No, 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 gracias. Esto,
0: esto es una manera excelente de empezar el día.
1: No, gracias por acompañarnos. Sí, estamos tratando de, de hacer también un tema distinto. También para mí es terapéutico porque tengo como dos, tres semanas repitiendo lo mismo, que lo hago con mucho amor. Sí, pero no, pero dije, esta tema. vez
0: no. Dije, no, no lo permito, así que si usted quiere saber de nuevo cuánto va a pagar en la tarjeta de crédito, si le conviene o no pagarla, usted se va para la cuenta de Julio, lo sigue y él tiene un montón de lives donde se lo va a explicar, súper chévere, pero hoy no, es tertulia.
1: No, y además bueno. que me encanta esta tertulia que creo que se va a tener que repetir porque creo que también es un espacio para que vean la faceta del profe Julio, que bueno, tú la conoces, pero no todo el mundo la conoce, entonces es un espacio también para conocernos un poquito más. Pero sí, el horario está buenísimo. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo filtro el tema de las emociones? Entonces te decía, bueno, confesiones de 7 y 11 de la mañana. Yo normalmente soy, y no sé si fue por un tema, no voy a echarle la culpa a mis padres porque no fue culpa de ellos. En mi casa hubo mucho amor, pero por alguna manera mi cerebro está cableado para ser una persona más racional que emocional. No estoy diciendo que no tengo emociones. Todos los seres humanos tenemos emociones. Pero lo que te quiero decir es que yo soy una persona muy eso tiene una connotación negativa, pero honestamente ya quien me conoce sabe que no es así, pues pero yo soy como muy frío, muy parco, muy o sea, las emociones están como contenidas, nunca la ves en mi cara, a veces cuando yo estoy... ¿Por qué mal. no?
0: Porque no has tenido una sesión mindfulness conmigo, no se preocupe eso ya. lo vamos a cambiar,
1: correcto, o sea, ese estilo mío de ser muy parco, muy frío muy circunspecto, muy que no se nota mucho si estoy, sobre todo cuando estoy molesto, eso sí ha sido negativo y lo confieso ha sido negativo porque eso me ha hecho que yo sea una persona muy implosiva, o sea, yo no soy el que cuando me molesta, me menta madre revienta vasos, tira plato no. Sino que mis amigos se burlan de mí porque dicen que yo como que me inflo y exploto por dentro, como que, pero, pero, no, pero no, no drenaba, ¿no? Por supuesto, eso tiene sus implicaciones no tan positivas porque no drenar contienes todo y después somatizas, la emoción somatiza en enfermedad y eso fue parte de lo que me pasó también. Entonces, en ese sentido, ahorita estoy mucho mejor que antes porque, bueno, siete años después de mi crisis, tuve que aprender a drenar un poco más pero aún así me mantengo bien liviano, o sea, me mantengo bien estoico, trato de mantener la cabeza calmada, dreno como tengo que drenar de una manera respetuosa y saludable, pero trato de, de mantener la calma, porque disfruto, y esto es un tema ya muy personal, pues yo disfruto la racionalidad, o sea, yo disfruto el tema de mantenerme en calma para poder pensar sin estar con la mente ofuscada, ni por la rabia o por la molestia, porque a veces te pones como, ¿sabes? como que te tapa, pero a veces cuando estás exageradamente contento, Tampoco estás pensando con claridad. Ahí es donde Ajá. como que sobre, o sea, sobre reaccionas en cualquiera de los dos lados. Pero yo disfruto mucho mi racionalidad. No estoy diciendo que eso esté bien o esté mal, así soy yo. Pero creo que eso es lo que modestia aparte me ha dado el éxito como asesor. Que mientras mis clientes están en pánico, yo soy el que estoy tranquilo viendo cómo se maneja la situación. O cuando mis clientes están sobreemocionados soy yo el que les tira el cable a tierra para que tampoco se vayan de bruces sobreofreciendo o no sé, o un exceso de generosidad fuera de tiempo, ¿me explico? Sí. Pero bueno, creo que eso es uno de los atributos que me ha ayudado, pero trato de mantener la calma entendiendo que hay cosas que yo controlo y hay cosas que no controlo.
0: La gestión de las emociones, bueno, es base en mi trabajo como psicóloga positiva y el punto clave, lo que siempre le digo a, a mis clientes o sea, déjate ser humano, ¿sabes? O sea, eres uh -huh. humano y esto es parte de sí. esta dualidad. Sí, sí. Muchas personas confunden la práctica de mindfulness con solo meditar. La no. meditación es una de las herramientas dentro del mindfulness. Y también confunde que la persona que medita, entonces sacra y levita. Yo le digo, ni yo levito ni camino sobre el agua. Yo soy humana y también me molesto. Lo que pasa es que con la práctica diaria de muchas herramientas, pues me molesto y vuelvo a mi centro mucho más rápido. Ese es de todo. El ser racional o el ser emocional no, no es ni bueno ni malo. Uh -huh. Es parte de tu fortaleza. te invito a ti y a todos los que nos escuchan, váyanse a mi perfil, y ahí está un link Julio, te lo sugiero a ti también específicamente, del test VIA, del Instituto de VSS VIA Character... Ya, ya, lo, ya lo tomé Buenísimo, buenísimo, entonces nosotros todos, es un estudio que tiene más de 3 millones de data para arrojar el componente del estudio que te da el resultado del test, todos tenemos esos 24 caracteres, todos todos los seres humanos Dependiendo de tus hábitos y tu personalidad, que simplemente son hábitos, tu personalidad son todos los hábitos que llevas acumulados hasta este momento y que tu personalidad determina tu realidad personal, esas fortalezas que te aparecen en ese resultado, las cinco primeras son las que tú más usas. Y yo siempre digo, tú quieres seguir viviendo la misma realidad que tienes hasta ahora, te sientes feliz, te sientes pleno sin ego. ¿Okay? porque no es que yo soy así, me quedo así, punto, y la vida es un desastre. Si usted quiere seguir viviendo la vida así, pues enfóquese en esas cinco y haga todo exponiendo esas primeros cinco fortalezas. Si por el contrario, pues llevas una vida plena, pero no. sabes que te falta algo, Entonces, ¿qué? empieza a buscar de las cinco hacia abajo. Y si quieres darle un boost, ¿qué es lo que yo hago? Cuando me siento down, porque de nuevo soy humana, soy muy optimista, pero realista, así que sí, tengo momentos down, yo me voy a la última. Y para mí la última, todas las veces que lo he hecho, porque recomiendo que lo hagan por lo menos una vez al año, es la apreciación por la belleza y la naturaleza. No quiere decir que a mí no me guste la naturaleza, no quiere decir que a mí no me, no. No me fascine un atardecer. No sí yo lo veo y lo veo bonito, pero es una de las fortalezas que menos uso. Entonces, no. cuando yo me siento un poquito bajita de energía, tú sabes, una, una frustración por aquí, o me siento molesta, ¿qué hago yo? Me voy a mi última fortaleza. Y entonces me saco del automático. Me saco de la rutina, me saco un poquito de mi zona de confort, que es simplemente una zona de flojera, y entonces me pongo, elevo mi vibración, ¿sabe? hago ese cambio, y entonces puedo empezar a tener una, una experiencia diferente como la que tenemos hoy. Mira, tenemos ahora 51 personas levantándose tempranito en esta tertulia. Eso es maravilloso, Julio, porque la gente se está dando el permiso de, de hacer algo diferente en medio de esta incertidumbre, en medio de este caos. Entonces, cuando esto termine, imagínate cómo esta gente que está con nosotros, tú, yo, vamos a salir.
1: No, sabes que me encanta que hayas traído a su colación porque se conecta con el tema de la coherencia. Fíjate que estaba intentando buscar mis resultados vía, pero no los consigo ahorita, después se los comparto. En la próxima tertulia les muestro mis resultados. No solamente les voy a mostrar ese resultado, sino que les voy a mostrar también el resultado del test de fortalezas de Gallup que yo hice. Fíjate, yo con mis clientes les recomiendo hacer también el vía test. Y les recomiendo hacer el test de fortalezas de Gallup y un tercer test que se llama Your Wealth App. Ese después les hablaré con Carmen. Qué bueno. El tema es que de esos tres tests, al igual que en el caso del VIA, el de Gallup te muestra cuáles son las fortalezas en las que tú debes apostarle a nivel de emprendimiento. Y emprendimiento no es nada más simplemente montar un negocio. Es simplemente en qué desarrollarte a tu a nivel profesional. Y por ejemplo, si tú revisas mis tests, el de VIA, uno de mis principales strengths es wisdom. Sabiduría. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Y cuando te vas para Gallup mi primera fortaleza es conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Julio, dedícate a algo que tenga que ver con distribuir conocimiento. ¿De qué hago yo montando un kiosco de limonada en Kendall? No, no, no,
0: no. ¿Entiendes? Es coherencia, coherencia. O Cuando sea, eres coherente con lo que sientes, lo que piensas y lo que actúas, la vida es para ti. Entonces me,
1: me da risa porque, claro, mucha gente me escribe, porque así como hay gente confundida con qué es en realidad mindfulness, que ya nos estamos educando contigo, que más no haya que meditar Mucha gente me escribe, es que yo no entiendo, Julio, ¿por qué tú nunca publicas en tu cuenta en qué inversión, en qué acción? Porque yo no soy trader. O sea, lo mío no es... Para empezar, que yo soy inversionista, no creo en trading. O sea, el trading es para cierto tipo de personas. Pero yo soy coherente. Y permíteme sacar un apartado aquí financiero. La gente hace dinero de dos maneras. O por creación de valor, o por intermediación de valor. Quien crea es quien tiene la capacidad no nada más de crear algo nuevo, sino también de mejorar lo que hay en el mundo, ¿no? Son las personas que normalmente tienen un espíritu emprendedor y recuerden que un emprendedor no es quien monta un negocio. Dentro de las corporaciones hay gente con espíritu emprendedor que mejora productos y servicios. Eso es lo que llaman un intraemprendedor. Uh
0: -huh. Pero hay gente
1: que no tiene la capacidad creativa porque está cableado de manera distinta y lo que hace es intermediar, comprar barato y vender caro. O sea, una de las cosas que yo digo es que tú tienes que ser coherente también con tu cableado mental para generar dinero. Si tú no eres de naturaleza intermediadora y te pones a hacer trading, vas a perder plata. Si tú no eres de naturaleza intermediadora y te pones a importar y exportar celulares, vas a perder plata porque tú no vibras y tu cabeza no está cableada a esa frecuencia. Yo porque vengo de finanzas, es un poquito distinto el tema del trading, pero yo no me puedo poner a vender celulares, yo no me puedo vender mercancía. Pero, pues, a Julio, cómo vas a perder plata si tú eres el de finanzas? Es porque lo voy a hacer sin ganas, porque mi cerebro se agota más haciendo una actividad que es para la cual yo no estoy cableado. Entonces, uh -huh. yo soy más creativo, crear contenido, crear cursos, crear experiencias, crear webinars, crear este, soluciones para mis clientes, ¿me explico? Entonces, uh -huh. estos tests como el VIA el, el Strengths que está recomendando el doctor G y los otros, es el de Gallup, y el análisis que hago yo con mis clientes en mis asesorías para ver por dónde va la cosa, es para que ustedes puedan desarrollar esa coherencia. Y yo creo que una vez que tienes una claridad y un autoconocimiento preciso, te permite entonces desarrollar la coherencia y vuelvo al punto anterior. Te permite administrar mejor tus 24 horas, te permite decidir mejor a qué decirle que sí y a qué decirle que no, porque todos tenemos 24 horas, pero la gente siempre me pregunta, ¿cómo es posible que seas eso millonario? El secreto, y siempre lo he dicho, no es tanto cómo invertir el dinero, es cómo invertir el tiempo. Y lo repito como por quinta vez, porque si hay un consejo importante para poder ser exitoso en muchas cosas, particularmente en la finanza, es saber invertir el tiempo. Y mucha uh -huh. gente me dice, Julio, pero es que yo no tengo plata para invertir, para montar un negocio, que no sé qué, que cómo hago. Ayer yo estaba en un live y alguien preguntaba, ¿cómo se hace para innovar? ¿Cómo se hace para emprender cuando tienes cero dólares en la cuenta? Es que hoy en día no necesitas plata para arrancar algo. O sea, hoy en día con una conexión a Instagram ya empiezas a vender cursos. Sí. Entonces, es cuestión de disposición nuevamente. Vamos a recapitular, filtrar, minimalismo, tratar de desarrollar el mindfulness, de invertir bien el tiempo. O sea, ahí es donde está la clave para que tú optimices tus días y puedas echar para adelante. Y este es el momento, creo yo, para aprender en medio de esta situación que administrar el tiempo. Porque fíjense que muchos nos estamos dando cuenta, pero yo sí perdía tiempo haciendo esto, yo sí perdía tiempo haciendo esto. Muchos me han escrito que se sienten más productivos ahorita que antes del coronavirus. Uh
0: -huh, uh -huh. Qué curioso, ¿no? Sí.
1: ¿Por qué será? Porque, bueno, no sé, de repente ahora sí sentados trabajando desde tu comedor o desde tu sala de tu casa, te das cuenta que sí te distrayas con muchas cosas y esa regla del 50 por 5 también me gusta entonces esos son el tipo de cosas que tenemos que empezar a implementar y a aplicar intencionalidad al cómo estoy usando mi tiempo.
0: Eso es clave intencionalidad sobre todo en este momento en donde la oferta de oportunidades está literal a la orden de tus dedos. Empieza realmente a preguntarte ¿qué quiero en mi presente? ¿qué es lo que quiero? ¿quiero dinero? ¿para qué? yo le, yo le pregunto a mucha gente yo quiero más dinero ¿para qué? ¿se me quedan ahí? ¿se me quedan ahí? Quiero Exacto. más dinero. ¿Para qué? Eh, eh, bueno, bueno, para tener más dinero. ¿Para? Ah, pero dime, ¿qué es lo que vas a comprar cuando tengas mucho más dinero? Empieza a nombrar. La gente no sabe, entonces se dejan llevar por el colectivo inconsciente y empiezas a vivir en fantasías y a estresarte y a vivir ansioso y con miedo en una fantasía que ni siquiera te pertenece, porque eso realmente no es lo que te llena. Y de nuevo, yo, yo no soy una mentora de mindfulness ni trabajo la psicología positiva desde el punto rosa yo tengo una cliente que me dijo mis hijos me tienen obstinada, ¿verdad? no sé qué hacer y le digo bueno, vamos ya a entregarlos en adopción, ya está fácil porque si tú tienes una realidad y no eres capaz de trabajarla desde el amor y desde la compasión, mira lo cortamos y empezamos de nuevo, no. me miró con cara de que ¿cuál? o sea yo no soy una mentora rosa, porque me yo quiero que mi gente aprenda a vivir en su cotidianidad, no para cuando esté en un monasterio haciendo un retiro de silencio de un mes, eso es chévere yo lo he hecho y es fenomenal pero vivimos en el cotidiano. Entonces, empezar a ponerle mayor intencionalidad a cada aspiración, a cada sueño, a cada momento que inviertes tu tiempo sí. y a las personas, lo que decíamos temprano, con quién estás invirtiendo tu tiempo para que realmente puedas ampliar tu bienestar y puedas de estas circunstancias salir mucho más fuerte, mucho más sí. coherente, mucho más conciso con aquello que sí es parte de tu cuento. Siempre le digo a la gente, vive tu cuento, no el cuento de al lado. O sea, eso es tuyo o no es tuyo, es lo que quieres para ti que se quede contigo o no. Una de mis talleres que me encanta dar se llama Si yo fuera el jefe y habla precisamente de eso, de los entrepreneurs, todos esos empresarios que pueden ser desde su propio escritorio. Entonces, no perdamos el tiempo pensando en cómo yo haría o si yo fuese o cuando yo lidere en momentos ahorita. Es hoy, empiezo a cambiar los hábitos para que puedas ver una realidad diferente. Julio, nos quedan cinco minutos. Esto ha sido excelente. Esta tertulia ha sido de alto calibre. Me encanta, ¿verdad? Otra vez, mil gracias por acompañarme en esta aventura no, de encantado. las seis y media de la mañana. Déjanos con ese consejo que tú quieres que la gente escuche hoy, jueves, siete y veintiséis de la mañana, para que hoy, hoy, sea un día excelente.
1: Aprendan a invertir su tiempo con intencionalidad. Es la clave. De ahí permea todo lo demás. O sea, invertir el tiempo es más importante en este momento que aprender a invertir el propio dinero. Pero, señores, sean intencionales, más tracción, menos distracción en el sentido de que no es que no veas... Cuando digo no distracción, no estoy diciendo no veas Netflix y no juegues PlayStation conmigo de vez en cuando. Lo que estoy diciendo es intencionalidad en el tiempo que cuando estés trabajando en tu proyecto no hay llamadas, no hay emails, no hay cosas. La hora para ver emails es la hora para ver emails. La hora para trabajar intencional tiempo y enfocado es la hora para tomar tiempo y enfocado entonces cuando aprendamos a manejar eso van entonces a entender Julio, pero ¿cómo tú haces tanto? ¿cómo es que estás en un email, a las 11 tienes que dar un webinar y sacas los cursos y entonces y también y la familia y la cosa y no sé qué, o sea, señores porque hay que ser intencional con el uso de los tiempos y todo lo que no sea coherente con lo que tú eres dile que no y vas a ver cómo empiezas a tener una vida y una existencia y una agenda minimalista
0: Totalmente de acuerdo, no tengo nada que agregar, me encanta esta oportunidad, la gente ha quedado fascinada, quiere que sigamos haciendo tertulias entre el profe, lo haremos lo haremos, lo haremos. y hasta ahora me encanta y sobre todo me encanta que la gente se abra a cosas nuevas, eso es lo que yo predigo, deja de vivir en automático y empieza a vivir en automático vuélvete responsable de la realidad que vive y cuando te vuelves responsable y empiezas a vivir aquí adentro cosas maravillosas empiezas a ver afuera porque la ley de resonancia no pela como dicen por allí así es así es gracias a todos de verdad me encanta me encanta que estén por allí feliz día para todos que sea un día maravilloso y bueno Julio está a la orden lo sé y yo por aquí también así que nos seguimos viendo hasta la próxima hasta Julio
1: esto fue Finanzas Orgánicas con Julio Cañas